0: Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos filipenses. A partir do capítulo 2, nós faremos a mesma leitura que fizemos na semana anterior. Nós leremos dos versos de 1 um a 11. Esta mensagem é continuidade da nossa série de exposições que nós iniciamos, acredito que no mês de março, e que inauguramos na semana passada, o capítulo segundo. Como os irmãos bem sabem, esta é uma série de exposições, portanto, o nosso propósito é sequencial, então nós vamos esgotar toda a carta de Paulo aos Filipenses, ou aquilo que nos for possível né, esgotar e mergulhar. Portanto, não há pressa nenhuma nossa em corrermos para terminar um capítulo ou coisa desse tipo. Nós vamos buscando extrair ao máximo aqui. Por isso que, na semana passada, nós lemos o mesmo texto, expomos até o verso 4, hoje o nosso foco é do 5 ao 11. Porém, como é um, uma perícope inteira, e é um contexto todo é difícil nós lermos só os versos de 5 a 11, por isso nós não compreenderíamos, ou desta forma nós não compreenderíamos o que Paulo quis dizer neste nesta perícope. Vamos lá então, ler o texto todo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Cada qual o que é dos outros. Tendes em vós, ou tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos. Senhor nosso Deus, diante da Tua Palavra, nós queremos nos alegrar ao ouvir a Tua voz. Ó Senhor, fala o que bem quiseres, eis aqui os Teus servos, Teus filhos, dispostos a ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós Te pedimos que qualquer outra voz se cale nesse momento, e apenas a voz do Teu Espírito, por meio da Palavra, aquilo que... Os teólogos chamam de Vox Dei, a voz de Deus possa ser ouvida em nossos corações. Ajuda-nos não apenas a entendermos o texto, a aplicarmos o texto às nossas próprias vidas, mas ajuda-nos também a sermos mais do que ouvintes da Tua Palavra. Ajuda-nos a sermos praticantes, como nos diz as Escrituras. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como vocês bem sabem, a igreja de Filipos não era uma igreja que tinha graves problemas. Se nós fôssemos compará-las, ou compará-la a outras igrejas, em especial a igreja de Corinto, nós podemos dizer que a igreja de Filipos era extremamente tranquila. Não havia tudo aquilo que Paulo já acusa no primeiro capítulo da sua carta aos Coríntios, a igreja dividida em quatro grupos. Irmãos colocando irmãos na justiça Problemas morais sérios E quando falo colocar na justiça Paulo repreende duramente Quando um crente coloca outro crente na justiça ah, Fazendo com que se submeta a tribunais de homens, de ímpios Isso irmãos da própria comunidade de fé Então a igreja de Corinto tinha sim, dificuldades seríssimas Já a igreja de Filipos não mas Paulo não relaxa, Paulo não, não baixa a guarda, porque ele sabia bem que pequenas dificuldades, se não fossem tratadas logo no início, poderiam gerar grandes dissensões, grandes facções, grandes divisões na vida da igreja. Nós sabemos apenas um caso específico ah, que Paulo chega a citar, que é o caso de Evódia e Sintik, duas irmãs dedicadas ao Senhor, crentes fiéis, mas que não estavam concordando em algumas coisas, ao ponto de isso causar um mal-estar na comunidade de fé. Paulo, então, as repreende, citando-as pelo nome, para que elas pensassem concordemente no Senhor, e que os irmãos da igreja, em especial os líderes da igreja, pudessem cuidar desse Desse, dessa causa Para que isso não se tornasse algo pior Lembre sempre que quando Paulo escreve esta carta Ele escreve a toda a igreja de Filipos Mas Paulo destaca bispos e diáconos No sentido de que ele chama a atenção Para que os homens da igreja Os oficiais, os líderes Estivessem atentos Às dificuldades que estavam surgindo na igreja A igreja de Filipos os irmãos devem lembrar bem é a primeira igreja plantada por Paulo na Europa. Quando ele queria ir para a região da Ásia Menor e depois da Bitínia, o próprio Senhor Jesus, o Espírito de Deus, impediu Paulo e Silas de voltarem ou de irem para aquela região. Voltarem no caso de, voltar no caso de Paulo né? e pela primeira vez no caso de Silas. Então eles vão para a região de Filipos e encontram ali Uh, alguns, algumas poucas mulheres reunidas para orar, que eram chamados lugares de oração. Quando não havia de sete a dez homens para formar uma sinagoga, as mulheres tinham autorização dos judeus de se reunirem para elas mesmas discutirem a palavra de Deus e orarem. Assim, quando Paulo chega, sendo ele um mestre, um rabi, é lhe dada logo a palavra, e Paulo prega a palavra de Deus, isso está registrado em Atos capítulo 16 e 17, então, nasce ali a igreja de Filipos, com a primeira conversão, a conversão de Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, possivelmente uma mulher rica, e na sua casa ela recebe os apóstolos e a igreja. Logo depois, Paulo e Silas expulsam um espírito adivinhador de uma jovem escrava, e ela é liberta, nós não sabemos bem se ela se converte, e faz parte da igreja, mas o que nós sabemos é que aquilo ali causa um desconforto enorme nos possuidores daquela jovem. De tal forma que eles fazem uma confusão e Paulo e Silas acabam açoitados e presos. Estando presos no cárcere, eles, à meia-noite, oravam e louvavam a Deus. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto naquele local ao ponto das cadeias se abrirem. E assim, abertas as cadeias o carcereiro pensando que todos os presos haviam fugido, Paulo então grita que ele não se mate, pois ele estava com a espada apontada para o seu próprio peito, a fim de tirar a própria vida, tentando talvez livrar a vida da sua própria família, pois ele sabia que a sentença para uma fuga em massa seria a morte dele e dos seus familiares. Então aquele homem, sabendo que não havia fugido de ninguém, pergunta então a Paulo, que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo responde então a famosa frase, vamos repetir todos juntos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que aquele homem creu junto com toda a sua família e aquele que possivelmente havia açoitado o apóstolo Paulo, agora o recebe na sua casa, alimenta e cuida da ferida dos apóstolos, Paulo e Silas, e depois eles os batizam, Paulo e Silas batizam toda a casa, e assim nós temos a formação da, do, dos membros da igreja, dos primeiros membros da igreja de Filipos. Assim essa igreja passa a ser uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo, porque também é parceira dele na evangelização do mundo. Vale a pena lembrar aos irmãos que esta plantação faz parte da segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo fez pelo menos quatro grandes viagens missionárias. A quarta já foi indo para Roma, onde ele foi morto a mando de Nero. Os cristãos foram naquele período acusados de terem é, queimado toda a cidade de Roma. Recomendo aos irmãos, como já recomendei no grupo da igreja, mais uma vez o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que está disponível na Netflix. É, é um grande filme... É um filme muito gostoso de, de, de assistir, porque conta assim de forma muito suave é, e delicada a história do apóstolo Paulo, de Lucas e dos irmãos ali do primeiro século. E confesso aos irmãos que é um filme muito emocionante. Se você, observando o filme, buscar aplicações para sua própria vida, tenho certeza que, através desse filme, você será edificado. Sei que tem muitas coisas para se assistir na internet, mas lembra os irmãos, como a recomendação do apóstolo Paulo, que nós devemos aprovar, acima de tudo, as coisas excelentes. Aquilo que promove fé e edifica o seu coração deve ser a sua prioridade. Pois bem, irmãos, sendo assim, a igreja de Filipos tinha o carinho do apóstolo Paulo. E os irmãos de Filipos tinham algo especial, a cidade era uma cidade de muitos militares reformados. Na nossa linguagem civil, né? aposentados. Na linguagem militar, reformados. Então, entenda que o reformados não é que eles eram calvinistas, está certo? Embora as doutrinas de Calvino tivessem tudo a ver com a igreja do primeiro século. Mas eu falo reformados quanto ao militarismo. E, sendo assim, uma cidade de muitos militares, elas, eles tinham um orgulho, de, de ser uh, tipo uma pequena Roma Na região que dividia a Ásia Menor para a Europa Então a cidade de Filipos tinha um, um orgulho muito grande É nesse sentido, irmãos, que Paulo escreve a eles Dizendo assim, no, no verso 27 do capítulo 1 Vivei acima de tudo de modo digno A dignidade de ser um romano Era o orgulho da cidade de Filipos. Paulo vai dizer para eles, vivei acima de tudo de modo digno, não de um cidadão romano, mas de modo digno do cidadão dos céus, do modo digno do evangelho. A nossa dignidade maior, irmãos, não está nas patentes que nós recebemos, nas graduações, nas homenagens, nas estrelas que nós podemos colocar no peito, nos canudos que nós podemos levantar mas a nossa maior alegria e, por assim dizer, o nosso maior presente é sermos cidadãos dos céus, alcançados pela graça de Deus, cuja cidadania ninguém pode arrancar de nós, porque foi instituída pelo próprio Deus. E aqui no capítulo 2, Paulo vai apelar para alguns sentimentos e comportamentos, eu diria até virtudes do cristão, Quanto ao seu relacionamento interpessoal. Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se eu posso, se há entre vocês encorajamento, e aqui entenda esse se há não como uma condicional, eu coloquei isso na semana passada, mas é uma, uma convicção. Na verdade, Paulo está usando aqui esse advérbio como uma forma de dizer: assim como há, como existe entre vocês, exortação, encorajamento, como existe entre vocês consolação de amor, como existe entre vocês comunhão do Espírito, e como existe entre vocês entranhados afetos e misericórdias, eu aqui preso em Roma conclamo, completem a minha alegria. A minha alegria será completa em eu saber que depois que esta carta chegar a vocês, por meio de Epafrodito, meu conservo, pastor, ou um dos pastores da igreja de Filipos, Eu vou receber depois a notícia de que vocês estarão pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, Unidos de alma, vocês estarão e tendo o mesmo sentimento. Paulo não está conclamando a igreja aqui a não ser diversa. Na verdade, a igreja é diversa naturalmente. O que Paulo está conclamando é que os irmãos tivessem as virtudes do Evangelho acima de qualquer diferença natural. Pois a igreja é formada por pessoas diferentes. A própria igreja de Filipos, meus irmãos, é um exemplo disso. Você imaginar uma mulher rica e uma jovem que era escrava, você imaginar uma mulher que era vendedora de púrpura, um material muito caro, e pensar um carcereiro que vivia ali, preso a Roma, servidor público da, da, da Roma, que muitas vezes, por incitação dos judeus, precisou perseguir os próprios cristãos. Eles eram muito diferentes. Paulo diz, tem o mesmo sentimento. E Paulo depois combate algumas coisas que poderiam ou estavam surgindo na igreja. É, talvez o capítulo 3 nos explique bem o que o apóstolo Paulo estava falando quando ele colocou aqui no capítulo 2 sobre partidarismo ou vanglória. Já havia na igreja de Filipos algumas pessoas que estavam desprezando, ou discriminando o, o ministério do apóstolo Paulo e querendo criar partidos no meio da igreja e outros até mesmo que menosprezavam as cadeias de Paulo. Os irmãos devem lembrar que no primeiro capítulo nós falamos sobre isso. Havia na igreja de Filipos alguns líderes que estavam reclamando o fato do apóstolo Paulo estar preso, como se fosse, então, uma decisão dele, como se Paulo tivesse sido omisso, como se Paulo tivesse sido, ah, ah, vamos dizer assim, tivesse falhado em estar preso em Roma. Mas Paulo diz que aquelas cadeias eram primeiramente para que muitos ouvissem a mensagem do Evangelho, em especial os da guarda pretoriana, e também para que os demais irmãos pudessem pregar o Evangelho com mais desassombro isso é um termo que Paulo usa no primeiro capítulo. Ou seja, para que os irmãos se encorajassem pelas cadeias de Paulo a anunciarem o Evangelho com intrepidez, com ousadia. Então Paulo diz, considerem-se cada um superiores a si mesmos. E aqui nós vemos a contracultura do Evangelho, que vai contra o nosso coração e contra a cultura que os corações humanos implantaram. Nós temos o costume de primeiro pensarmos em nós e depois nos outros. E isso é tão natural, às vezes até biológico do ser humano. Mas Paulo diz, vocês foram alcançados pelo Evangelho. Vocês têm a mente de Cristo. Vocês precisam pensar um novo modo de pensar. Vocês devem agir num novo modo de agir. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se a palavra de Paulo aqui está sendo dura de engolir, naturalmente é dura de engolir, Paulo então vai usar um argumento infalível para que os irmãos pudessem ser comovidos, movidos a viverem a vida cristã de uma forma diferente que se vive a vida mundana. E agora Paulo vai argumentar fortemente, e esse argumento de Paulo, eu diria para os irmãos, é irrefutável. Paulo vai dizer o seguinte, se ainda alguém tem desconfiança né, de que deve pensar primeiramente nos outros antes de si mesmo, se cada um deve levantar o outro antes de se levantar, pensar primeiramente no que é do outro, do que é propriamente seu, Paulo, então, vai argumentar dizendo o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, quando Paulo apela para a pessoa bendita do Senhor Jesus para que os irmãos pensassem primeiramente no outro, ao invés de pensarem só em si, Paulo, então, consegue ser irrefutável. E agora ele vai aprofundar. Se Paulo tivesse dito somente isso, façam como Jesus fez, já seria suficiente. Mas Paulo agora vai aprofundar de maneira que se torna incontestável e constrangedora a sua argumentação. Ele vai dizer, pois ele, Jesus Cristo, verso 6, acompanhe com a sua Bíblia aberta. Subsistindo em forma de Deus, é muito importante, irmãos, nós trabalharmos cada parte desse texto aqui. Quando a Bíblia fala em subsistir, não é que Cristo é um Deus menor. É que a sua própria substância, o seu próprio ser, sempre foi divino. Sempre. Jesus nunca deixou de ser divino. Este é um assunto que foi muito debatido durante toda a história da igreja. Em especial, os pais da igreja, do primeiro até o quinto século, debatem fortemente sobre o assunto. Se os irmãos querem... Ah, alguma recomendação de material sobre este assunto específico, recomendo os pais da igreja no nosso Instagram e nos podcasts também, né? Com o e com o presbítero Luiz Henrique. Excelentes discussões a respeito da divindade de Cristo. A, a argumentação final, certamente, sem dúvida, é que Jesus sempre foi Deus. Ele é Deus, eterno, infinito e nem mesmo quando ele veio viver entre nós, ele deixou de ser Deus. Ele sempre subsistiu em forma de Deus. A ideia da infinitude da divindade. Cristo nunca foi criado, ele foi gerado. Por isso, a Bíblia diz que ele foi gerado de Deus. Significa que ele é da mesma natureza de Deus. Ele sempre existiu em forma de Deus. E não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, na administração da graça e da redenção, Cristo não resistiu à vontade do Pai e do Espírito, mas em especial à vontade do Pai, que é aquele que nos amou antes da fundação dos tempos e nos elegeu antes da fundação dos tempos, em cumprir obedientemente e também voluntariamente, e eu diria até mais, servilmente, a vontade do Pai. O que Cristo abre mão não é da sua divindade para viver entre nós. Ele abre mão da sua glória. Toda a glória que lhe era devida, embora nós tenhamos flashes desta glória aqui na terra. E sobre esse assunto, recomendo muito a glória de Cristo, de R.C. Sproul, que é uma trilogia, a santidade de Deus. Ah, o Espírito Santo e a glória de Cristo. Na glória de Cristo, r Pro coloca muito bem sobre esse assunto, sobre os flashes da glória de Deus, de Cristo Jesus, em cada momento da sua estada entre nós aqui na Terra. Mas Ele nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória, nos dando apenas alguns flashes. Ele, então, não se nega a deixar essa glória. Meus irmãos, eu penso muito quanto a isso quando eu imagino quando nós subimos um pouco o nosso patamar de vida. Eu falo economicamente. Quando nós subimos um pouquinho na vida, é muito difícil descer. Não é verdade? É por isso que muitas pessoas, quando se aposentam, e aqui em especial os funcionários públicos, né? que às vezes não têm tantos direitos, às vezes recebem um salário X né? quando estão na ativa, mas depois quando se aposentam, dá uma caída, até iniciativa privada também é difícil. Quando chega esse momento, se não houver um preparo, né? aquele momento em que a renda cai, muitas pessoas entram em parafuso. Ou seja, por uma perda financeira, nós tivemos agora uma crise econômica forte, muitas pessoas vieram à falência mesmo, muitos empresários perderam tudo o que tinham. O colega colocou que tinha uma churrascaria que ele segurava assim com muito fervor, uma tentativa de, de manter os funcionários, conseguiu durante um ano, mas depois de um ano, com tantas restrições, ele precisou demitir todo mundo e, e, e decretar falência ele só não decretou falência porque ele conseguiu resolver a vida de todo mundo mas perdeu muito dinheiro e é muito difícil para nós, quando nós subimos um pouquinho descermos um pouquinho é muito difícil nós começamos a nos acostumar a viver aquele estilo de vida agora eu estou fazendo uma comparação pife aqui mas imagine um Deus que sempre foi glorioso. Cheio da riqueza. Riqueza e glória. Majestade. Seu senhorio absoluto sobre todas as coisas. Criador, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo estava no princípio com Deus. E todas as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio dele, para ele. Agora, Ele deixa o trono para virar um feto. Um feto. No ventre de uma jovem. Ele deixa o trono de glória para nascer o Deus que é a própria vida. O Deus que é a, a, a própria existência. Tudo que existe veio a existir por intermédio dele, ele é a própria vida, foi isso que João disse. A vida estava nele. E ele agora precisa ser carregado nos braços, por Maria e por José. Ele precisa se alimentar de leite. Veja, irmãos, o Deus que dá vida a todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 104 que os leãozinhos esperam esperam o alimento de Deus se Ele dá, eles comem se Deus retira o alimento, eles morrem de fome o Deus que alimenta todos os seres agora deixou a sua majestade para ser alimentado pelo leite de uma jovem menina precisou ser ninado o Deus que nunca teve limites. Para Ele, tempo e espaço, mesma coisa. Precisou aprender a ficar de pé. A Bíblia diz sobre o Espírito, né, que o Espírito pairava sobre a face das águas. Jesus Cristo também estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora Ele está precisando aprender a andar. A dar os primeiros passos. O Deus que, pela palavra da sua boca, criou todas as coisas, dizendo: haja luz e houve luz, agora começa a balbuciar as suas primeiras palavras. E mais: o Deus que sempre existiu e sempre conviveu na administração da Santíssima Trindade, com duas outras pessoas, o Pai e o Espírito, de forma harmoniosa, pacífica, sem a presença do pecado, eu diria que essa foi a parte mais importante da humilhação de Cristo. Desce para viver entre pecadores. Para nascer do ventre de uma pecadora, para ser cuidado por um pecador, para ter irmãos pecadores, e para viver no meio dos pecadores. O Deus que é invencível precisou ser levado fugido para não morrer pelas mãos do imperador Herodes, pelo decreto que determinava que toda criança do sexo masculino menor de dois anos deveria ser morta porque o rei nasceria naquela região precisou fugir, ser levado pela sua mãe. Meus queridos, imaginar a humilhação do nosso Salvador por amor de nós, por amor do seu povo, é o argumento de Paulo para dizer para os irmãos da igreja de Filipos, desarmem-se quanto a qualquer vaidade, Desarmem-se contra qualquer vanglória Se aquele que é tudo se fez de nada Porque nós que não somos nada Queremos nos fazer tudo Porque sim vai descer De cargos, de posições De defesa de A ou B de uma glória que é vã, porque o homem é como um sopro. Como a erva que é plantada pela manhã e à tarde murcha. Qualquer glória dada a homens é vã, é vaidade, é fútil. Aquele que sempre foi glorioso deixou a glória em favor de pecadores. Aquele que era inocente. Santo, santo, santo. Se ele fez isso em favor dos desfavorecidos, por que vocês que já são desfavorecidos por natureza não vão olhar para outros com misericórdia e com graça? Paulo diz mais que ele a si mesmo se esvaziou. E é aqui por isso que os teólogos chamam esse texto essa perícope toda de quenoses, a ideia do, do esvaziamento de Deus. Cristo esvaziou-se da sua glória, assumindo forma de servo. E claro que Paulo está falando isso aqui para contrapor o senhorio de Cristo. É isso que, que ele vai falar no argumento final. O Senhor se fez servo. Ninguém quer ser senhor, quer ser servo, irmãos. Ninguém. É uma decadência, humanamente falando. É decair. A Bíblia diz que Jesus tomou forma de servo. Ele foi servo da vontade do Pai. E ele foi servo também da igreja. Foi servo do seu povo. Povo este que não tem mérito nenhum, Importante sempre lembrar, não há graça preveniente nenhuma em nós, ele não decidiu, ah, eu vou lá, vou descer, porque tem um povo lá que é nota 10, tem um povo lá que é legal, e você sabe que você não é nota 10, você sabe que você não é legal, você sabe que você não é bom, você sabe bem quem você é, eu sei quem eu sou, cada um de nós sabemos quem somos, Sabemos da nossa depravação, sabemos do nosso pecado, sabemos que Deus olhou do céu e não viu justo nenhum sequer, que não há quem faça o bem, não há quem obedeça, todos se extraviaram, a uma deixaram e foram caminhar como ovelhas que não tem pastor. Nós precisamos entender, irmãos, para nós entendemos o tamanho da graça de Deus, nós precisamos entender o tamanho da desgraça que nós vivimos. E o tamanho da desgraça que vive o um homem natural. Pare, em nome de Jesus, de colocar flores sobre a vida humana ou sobre a raça humana. Eu tenho ficado assim, impressionado com cristãos, quando morre um famoso, sabe, era uma boa pessoa, porque doou um milhão e meio para uma obra de caridade, olha porque adotou duas crianças, olha porque... Certamente vai estar num bom lugar e bota a pessoa lá, um anjinho com duas asas e tudo mais. Meus irmãos, paremos de colocar flores. O homem natural é pecador. O homem natural está distante de Deus e em nome de Jesus, acorde. Não tem essa história de que Deus ama o pecado, mas odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecador. Porque o pecado não existiria se não fosse o pecador. É por isso que nós precisamos alertar essa geração que Deus está furioso com o um homem distante dEle. É por isso que eles são chamados de ímpios. Porque o contrário é pio, o pio é o que está perto de Deus. O ímpio é o que está distante de Deus. E não é porque doa um milhão e meio de reais, não é porque adota duas crianças, não é porque vai fazer uma obra de caridade na África que Deus se tornou o kit com eles. Porque isso seria salvação pelas obras. Nós que conhecemos o Evangelho sabemos muito bem que o homem natural está distante de Deus. Ele é pecador e Deus o aborrece. Naturalmente Deus o odeia. É esse o termo aborrecer parece ser duro, mas é a realidade. Se nós começarmos a colocar flores sobre essas pessoas, sem Deus, nós estamos, o que parece ser uma prova de amor, o politicamente correto, é, na verdade, uma grande contribuição que nós estamos dando para a perdição deles. Porque sem o alerta da verdade de que Deus está irado com o homem natural, jamais esse homem vai acordar para a sua realidade. E se ele não conhece a desgraça de vida que vive, jamais ele vai conhecer o tamanho da graça que Deus tem para derramar sobre ele. Por isso que a gente não pode estar tá entrando na onda da mídia, do politicamente correto, curtindo foto de, de fulano que virou um anjinho, pessoa cai de não sei onde, fugindo de um adultério, ah, mas virou um anjinho, porque era um menino pobre, que fez duas músicas, que fez sucesso. Meus irmãos, no nome de Jesus, acordem a realidade do homem. Se a gente não acordar, a gente vai relativizar a verdade do Evangelho. Baratear a graça de Deus. Mas eu me refiro aos famosos, ao mesmo tempo que me refiro aos nossos familiares. Os nossos familiares sem Deus, por mais que eles façam as coisas tudo certinho, sejam bons cumpridores da lei, paguem seus impostos, tenham até famílias relativamente ajustadas e coisas desse tipo, sem Deus eles vão para o mesmo inferno. Para o mesmo inferno. As pessoas precisam de Jesus, do evangelho da graça de Jesus. Reconhecer que são pecadoras. Para que a graça possa alcançá-los. Precisa haver esse reconhecimento. O texto continua. Tornando-se em semelhança de homens. Jesus Cristo tornou-se um homem como outros. Aqui entenda bem a, a ideia de semelhança. É, é a mesma a mesma forma. Ele não tinha, como homem, é, algo diferente dos homens naturais. Ele estava debaixo das mesmas limitações. Ele se colocou debaixo das mesmas limitações. Por isso que Jesus precisou dormir, por isso que Jesus precisou comer, por isso que Jesus tinha um tempo de descanso. Embora a sua vida fosse bem regrada, bem disciplinada quanto à sua missão mas ele não abriu mão da sua humanidade. Tudo o que ele sofreu, sofreu como homem. Reconhecido em figura humana. As pessoas puderam tocar nele, saber que ele era homem de verdade. Isso é tão importante, irmãos, para nós parece algo muito claro. Mas alguns dos irmãos antigos chegaram a uma dúvida de que Jesus Cristo veio como homem. Se havia parte que acreditava que Cristo não era Deus, havia também parte que acreditava que Jesus Cristo não veio como homem, que ele era um espírito iluminado e coisa desse tipo. Isso nos primeiros séculos também aconteceu. A si mesmo se humilhou, isso aqui é um ponto importante. A humilhação de Cristo, ela não foi um simples ato de obediência, mas foi um ato também de serviço. Tornando-se obediente até a morte. Isso aqui, irmãos, nós verificamos em toda a escritura. Não houve, não houve nenhuma acusação que foi comprovada contra o Senhor Jesus. Tentaram jogar ele contra o templo, tentaram jogar ele contra Moisés, tentaram jogar ele contra os próprios judeus, mas nenhum pecado lhe foi encontrado. Você deve lembrar que isso, esse foi um testemunho de todos que viveram entre eles, e até mesmo daqueles que tentaram condená-lo. Você vai ver que o Sinédrio não consegue uma argumentação, tanto que Pilatos diz, esse homem não tem culpa nenhuma. A questão de Pilatos ali, dele ter lavado as mãos, deve ser entendida por nós como fruto da pressão do Sinédrio. O Sinédrio pressionou, Pilatos havia sido colocado ali, o seu cargo também estava em perigo, porque se uma insurreição acontecesse entre os judeus por causa de não crucificar um homem, assim para os romanos, né? Imagina a confusão que aquilo iria causar, porque para os judeus a, a, a religião era muito importante, o imperador sabia disso. E quando nós pensamos que Pilatos poderia perder o seu cargo, a perda de um cargo para um alto oficial do escalão romano, significaria também a perda da sua própria cabeça. Então é por isso que a pressão é grande, Pilatos joga para Herodes, Herodes joga para Pilatos. Pilatos, então, num ato último, tentando livrar a sua própria cabeça da, da, daquela pressão que ele sentia no interior, pois até mesmo a sua esposa sonhou na noite anterior, sabia que aquele homem era inocente, que Jesus não tinha cometido pecado nenhum, ele, então, lava as mãos numa atitude de tentar livrar-se da condenação da sua própria consciência. Mas Jesus foi obediente, sim, até a morte não pecou em absolutamente nada, e a sua morte foi a morte de cruz. Havia um dito antigo, tanto de Sêneca, que viveu aí no período do apóstolo Paulo, como até de, de, de teólogos e filósofos antigos que dizia: maldita é a morte, a morte na cruz. A morte na cruz tinha um significado muito importante, era feita para os piores, tanto que ao lado de Jesus, e em tentativa de substituir, né, Barrabás, odiado por todos, foi colocado lá, é, mas Jesus foi no seu lugar. Pois bem, irmãos, esse argumento de Paulo, fortíssimo, e, e eu, eu fico assim impressionado, sinceramente, com a capacidade que o Espírito dá ao apóstolo Paulo para escrever estas coisas. Porque quando a gente quer tentar amenizar uma crise entre irmãos, a gente usa um monte de argumento, e eu mesmo já fiz uso de vários argumentos, mas nunca pensei em usar uma coisa teologicamente tão profunda como argumento para dizer assim: pare de pensar só em você, pense no outro. Paulo usa o exemplo de Cristo e aprofunda. Dizendo, olha, ele foi obediente, ele não precisava fazer aquilo, mas ele foi obediente. Se ele foi obedi obediente sofrendo até as últimas consequências para cumprir a vontade do Pai, por que você não pode abrir mão um pouco em favor do seu irmão? Jesus abriu mão de tudo em favor de você. E você não quer dar um passo para trás em favor do seu irmão. Você estava condenado a um inferno de fogo. E Jesus se faz maldição no seu lugar. Sofre o um inferno no seu próprio corpo, na sua própria vida. Para levantar você e você não quer sofrer um pouco para levantar seu irmão. E aqui, irmãos, entenda inferno como ausência da presença da graça de Deus. Deus. Jesus passou por isso. Por isso que naquele momento ele clama dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se você quer saber em qual momento Jesus Cristo desceu ao Hades, é esse momento aqui. Ali foi o inferno que Jesus experimentou. Jesus experimentou angústias do inferno. Por isso o texto do Salmo se aplica a ele, né? Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Jesus sofreu angústias do inferno naquele momento, porque a, a Santíssima Trindade, a comunhão perfeita do pai com o filho, foi pausada e o pai virou as costas para o filho, porque o filho estava carregando todo o pecado da sua igreja, do seu povo. Isso é inferno. Às vezes nós falamos de inferno tantas vezes, né, dentro de casa, tão pouca coisa a gente diz, minha vida está um inferno. Você não tem noção do que é o um inferno. Jesus sabe o que é o um inferno. Ele experimentou o inferno por causa de nós. Esse é o argumento de Paulo. Ele experimentou, ele que viveu sempre a vida de graça, pois ele é a própria graça. A Bíblia diz que nele habita a graça e a verdade. Ele deixou de experimentar de desfrutar da graça para desfrutar ou curtir o inferno. Para salvar a sua igreja. Para levantar os caídos. Para consolar os aflitos. Então Paulo diz, o que é que você não pode fazer pelo seu irmão? Agora, a obra de Jesus tem consequência. Verso 9. Pelo que ou por causa disso, Deus também o exaltou sobremaneira. E aqui os versos é, de 5 a 11, que a gente resume como a aquenose, o esvaziamento de Cristo, tem a parte da humilhação e a parte da exaltação. Aqui vem a parte boa da coisa. Deus o exaltou sobremaneira, Deus o exaltou excelentemente, porque ele foi obediente, porque ele se esvaziou, porque ele se tornou servo, porque ele se tornou semelhança de homens, reconhecido em figura humana e sofreu a morte, morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O nome era algo muito importante para os judeus, irmãos sabem bem disso. Todas as vezes que havia um evento, no nascimento ou pré-nascimento de algum judeu, ele recebia um nome. Ou, de repente, uma mudança né, no, no comportamento. Você deve lembrar de Abrão, que virou Abraão, de Sara, que virou Sarai, de Jacó, que virou Israel. Você pode lembrar também de outros que nasceram e receberam um nome, como Isaac, que significa riso, porque sua mãe riu quando o anjo lhe disse que ela seria mãe aos 90 anos. Então, a eles era dado um nome. Jesus também tem um nome. Na verdade, Deus sempre teve um nome os judeus o proclamavam com muito cuidado como Yahweh, ou iavé como nós chamamos nós chamamos popularmente ou jeová né como nós transliteramos embora no hebraico não exista o j mas o iota traz essa que é um, um izinho né tipo um apóstrofo na língua hebraica enfim o tetagrama. e Jesus também recebeu um nome. Vale a pena lembrar aos irmãos que Cristo não é o seu nome, é um título. E tem a ver com o Messias, com o enviado. Mas o seu nome foi chamado Jesus. Foi o próprio anjo que disse que ele deveria ser chamado Jesus por ordem do Pai. Que significa o Senhor salva. Ou o Senhor é a salvação. Mas é interessante porque a tradução da escritura para o grego, a Septuaginta, Sept, né, porque foi escrita por 70 homens, 70 teólogos, traz o nome ah, Kyrios quando faz a transliteração do Yahweh para o grego. E é exatamente esse nome que Paulo vai usar aqui. Paulo diz o seguinte para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Kyrios. Sabe o que se proclamava aqui na, na cultura romana? César é Kyrios. Veja que Paulo está sendo contundente no seu argumento. né? Paulo está dizendo o seguinte... Irmãos de Filips, vocês se orgulham de ser a capital romana aqui na, na, na Europa? Ou uma pequena Roma? Vocês se orgulham em ser cidadãos romanos? E de proclamar que César é senhor? Pois eu proclamo que há um senhorio maior, mais importante. Jesus Cristo é o senhor sobre todas as coisas. E sobre ele, ou diante dele... Todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. É possível, irmãos, que Paulo estivesse fazendo aqui uma alusão ao texto de Isaías, capítulo 45, verso 23. Nesse texto, o profeta Isaías diz o seguinte. Isaías 45, verso Verso 23. Por mim mesmo tenho jurado. Na minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Paulo está dizendo também para os irmãos de Roma. Jesus Cristo é Senhor e Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, decidiu habitar na pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Ele é e sempre foi Deus. O mesmo Deus desceu para habitar entre nós. Não o mesmo Deus decidiu habitar. O mesmo Deus decidiu habitar entre nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. E aqui ele encerra dizendo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Talvez aqui Paulo não quisesse fazer uma, uma alusão sobre seres celestiais, seres humanos e inferno. Né? Geralmente a gente tem essa ideia de inferno embaixo da terra. Né? A Bíblia não, não trata necessariamente do inferno assim. Mas o que ele quer dizer é que Todos os seres, a totalidade dos seres existentes vão se dobrar diante dele. A igreja se dobrará com júbilo, com alegria e com fervor no último dia, na presença do Senhor. Os ímpios se dobrarão com pavor e assombro porque reconhecerão que desprezaram o Cristo do Senhor. Mas todo joelho vai se dobrar diante dele. Os homens arrogantes, os governantes, que tomaram para si o título de deuses, todos, absolutamente todos, se dobrarão diante do único Senhor, porque Deus o exaltou sobremaneira. Meus irmãos, é assim que Paulo aplica a doutrina da salvação aos relacionamentos interpessoais. Sendo assim, eu traria algumas aplicações práticas para nós encerrarmos a mensagem nesta manhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos nos esvaziar de qualquer orgulho que nós tenhamos e que impede os nossos relacionamentos serem saudáveis. Nós precisamos ab abrir mão, porque a vida é curta e nós somos frágeis. E tão perecíveis quanto um suco de laranja que meia hora depois já fica amargo. Assim é a vida. E nós descobrimos, quando chega a doença, quando chega a falência, quando chegam as limitações que nós não precisávamos de 95% das coisas que nós valorizamos tanto e que às vezes colocamos até mesmo acima dos relacionamentos humanos. As riquezas deste mundo, absolutamente nada são. Tomara nós aprendêssemos com o nosso Senhor, que sempre foi cheio de glória e abriu mão em favor do seu povo. Não nos envaideçamos, irmãos, de nada que temos ou do que somos, mas sejamos humildes uns para com os outros, oferecendo a nossa vida em favor dos irmãos, assim como Cristo fez em favor da sua igreja que nós possamos bater de frente com a cultura deste mundo. Se a cultura deste mundo quer levantar a ideia do amor próprio, que nós levantemos a bandeira do amor ao próximo e, acima de tudo, o amor a Deus. Pois isso agrada ao Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Que nós não venhamos a dar... Nenhuma brecha, irmãos Para que no seio da igreja No meio da igreja do Senhor Surjam dissensões, facções Pelo contrário, sejamos unidos num só propósito Que possamos levantar os irmãos que estão caídos Dar a mão àquele que está oprimido e aflito Possamos, à medida que nós sentimos falta dos irmãos Nos cultos não olhar para o outro com um olhar de crítica ou de juízo, mas de misericórdia. E ao invés de uh, falarmos a alguém, falemos a Deus sobre esta pessoa, pedindo ao Senhor que o levante, que cuide da vida dele, que faça aquilo que nós não podemos fazer. Que nós possamos, irmãos, cuidar para que tenhamos sempre o mesmo sentimento. Ou seja, acima de qualquer diferença, o amor a Deus, seja a base da nossa caminhada. E que assim o Senhor nos abençoe com uma igreja unida, forte, com um povo que não se abate diante das dificuldades, pelo contrário, que dá mão, que se fortalece na força do Senhor e do seu poder. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar depois eu impetrarei a bênção apostólica. Pai querido, obrigado por esta manhã. Dá-nos a graça de obedecermos a Tua voz. Ó Deus, que o Senhor nos constranja nesta manhã a vivermos uma vida cristã comunitária sadia e que nós possamos levar os princípios do Evangelho para onde nós formos, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos negócios, na faculdade, na escola... Que nós possamos, acima de tudo, exalar o bom perfume do Senhor Jesus. Que ao lembrarmos do que Ele fez por nós, o nosso coração jubilha em gratidão. Ajuda-nos na caminhada, Senhor. Ajuda-nos a olhar para o próximo, para o nosso irmão, e vê-lo como alguém importante, por quem o Senhor Jesus entregou a sua própria vida. Dá-nos a graça, de sermos despidos de qualquer glória ou vaidade. Mas que possamos ser humildes, sem partidarismo, sem vanglória e tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém.